0: Chapitre 42 de l'Enquête, première partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq, par Émile Gaboriau. Première partie, l'Enquête, chapitre 42. Certes, la confiance de Lecoq en cet oracle policier qu'il venait consulter était grande. Mais enfin, le père Thérocler pouvait se tromper. Il s'était trompé déjà plusieurs fois. Tous les oracles se trompent, c'est connu. Ce qu'il disait paraissait si bien une énormité et s'écartait tellement du cercle des choses admissibles que le jeune policier ne put dissimuler un geste d'incrédulité. Ainsi, monsieur Tabaret, dit-il, vous êtes prêt à jurer que m d'Escorval se porte aussi bien que le père Absinthe et moi, et que s'il garde la chambre depuis deux mois, c'est uniquement pour soutenir un premier mensonge Je le jurerais. Ce serait téméraire, je crois. Mais dans quel but cette comédie ?» Le bonhomme leva les bras vers le ciel, comme s'il lui eût demandé pardon de l'ineptie du jeune policier. « Comment c'est toi » prononça-t-il. « Toi en qui je voyais un successeur et un continuateur de ma méthode d'induction Comment c'est toi qui m'adresse cette question saugrenue Voyons, réfléchis donc un peu. Te faut-il un exemple pour aider ton intelligence ?»« Soit. Suppose-toi, juge, pour un moment. »« Un crime est commis. On te charge de l'instruction et tu te rends près du prévenu pour l'interroger. »« Très bien. » Ce prévenu avait réussi jusque-là à dissimuler son identité. « C'est notre cas, n'est-il pas vrai ?»« Eh bien, que ferais-tu si du premier coup d'œil tu reconnaissais sous un déguisement ton meilleur ami ou ton plus cruel ennemi ?»« Que ferais-tu »« Je me dirais qu'il commet une coupable imprudence, le magistrat qui s'expose à avoir à hésiter entre son devoir et sa passion, et je me récuserais. » J'entends. Mais dévoilerais-tu la véritable personnalité de ce prévenu, ami ou ennemi, personnalité que tu serais seul à connaître ?» La question était délicate. La réponse embarrassante. Lecoq garda le silence, réfléchissant. « Moi, s'écria le père absinthe, je ne révélerai rien du tout. Ami ou ennemi du prévenu, je resterai neutre absolument. Je me dirai que d'autres cherchent qui il est. Ce sera tant mieux s'ils le trouvent. » et j'aurai la conscience nette. » C'était le cri de l'honnêteté, non la consultation d'un casuiste. « Je me tairais aussi, » répondit enfin le jeune policier. « Et il me semble qu'en me taisant, je ne manquerais à aucune des obligations du magistrat. » Le père Tabaret se frottait vigoureusement les mains, ainsi qu'il lui arrive quand il va tirer de son arsenal un argument victorieux. « Cela étant, » dit-il, — Fais-moi le plaisir, mon fils, de me dire quel prétexte tu imaginerais pour te récuser sans éveiller des soupçons. — Ah je ne sais, je ne puis répondre à l'improviste. Si j'en étais là, je chercherais, je m'ingénirais, et tu ne trouverais rien qui vaille, interrompit le bonhomme. — Allons, pas de mauvaise foi, confesse-le. — Ou plutôt si. — Tu trouverais l'expédient de M. d'Escorval, et tu l'utiliserais. — Tu ferais semblant de te briser quelques membres ?— Seulement « Comme tu es un garçon adroit, c'est le bras que tu sacrifierais, ce qui serait moins incommode et ne te condamnerait pas à une réclusion de plusieurs mois. » À la physionomie de Lecoq, il était aisé de voir que le vieux volontaire de la rue de Jérusalem l'avait amené au soupçon. Mais il fallait des assurances plus positives à cet esprit précis et en quelque sorte mathématique. Il n'avait pas pour rien aligné des chiffres pendant des années. « Donc, Monsieur Tabaret, fit-il, votre avis est que M. d'Escorval sait à quoi s'en tenir sur la personnalité de Mai ?» Le père Tirocler se dressa sur son séant, si brusquement que sa goutte oubliée lui arracha un gémissement. « En doutes-tu » s'écria-t-il. « En douterais-tu véritablement Quelle preuve exiges-tu donc Estimerais-tu naturelle cette coïncidence de la chute du juge et de la tentative de suicide du prévenu pour l'honneur de ta perspicacité, je suppose que non. Je n'étais pas là comme toi. Je n'ai pas pu juger de mes yeux. Mais rien qu'avec ce que tu m'as conté, je me fais fort de rétablir la scène telle qu'elle a eu lieu. Il me semble la voir. Écoute. M. d'Escorval, son enquête chez la veuve Chupin terminée, arrive au dépôt et se fait ouvrir le cachot de mai. Ces deux hommes se reconnaissent. S'ils eussent été seuls, ils se fussent expliqués et les choses prenaient une autre tournure. Tout s'arrangeait peut-être. Mais il n'était pas seul. Il y avait là un tiers, le greffier. Ils ne se sont donc rien dit. Le juge, d'une voix troublée, a posé quelques questions banales, et le prévenu, horriblement troublé, a répondu tant bien que mal. La porte refermée, M. Descorval s'est dit, « Non, je ne saurais être le juge de cet homme que je hais. Ses perplexités étaient terribles. Quand tu as voulu lui parler à sa sortie, il t'a brutalement renvoyé au lendemain, et un quart d'heure plus tard, il simulait une chute. — Alors, interrogea Lecoq, vous pensez que M. d'Escorval et notre soi-disant mai sont des ennemis ?— Parbleu répondit le bonhomme de sa petite voix claire et tranchante. Est-ce que les faits ne le démontrent pas S'ils étaient amis, le juge eût probablement joué sa comédie. Mais le prévenu n'eût point cherché à s'étrangler. Enfin, grâce à toi, May a été sauvé. Car il te doit la vie, cet homme là. Entortillé dans sa camisole de force, il n'a rien pu entreprendre de la nuit. Ah. Il a dû, cette nuit là, être mouillé d'une sueur de sang. Quelle souffrance. Quelle agonie. Aussi, au matin, quand on l'a conduit à l'instruction, c'est avec une sorte de frénésie dont les transports avaient frappé, ô oh, aveugle, qu'il s'est précipité dans le cabinet du juge. Dans ce cabinet, il comptait trouver M. d'Escorval triomphant de son malheur. Je ne suppose pas qu'il eût l'intention de se précipiter sur lui, mais il voulait lui dire, « Eh bien, oui, oui, c'est moi. La fatalité s'en est mêlée. J'ai tué trois hommes, et vous me tenez. Je suis à votre discrétion. » Mais précisément parce qu'il y a entre nous une haine mortelle, vous vous devez à vous-même de ne pas prolonger mes tortures. Abuser serait une lâcheté infâme. Oui, il voulait dire cela ou à peu près le coq, mon garçon, si tu m'as bien décrit l'expression de son visage où la hauteur le disputait au plus farouche désespoir. Mais ce n'est pas tout. Au lieu de M. d'Escorval, ce hautain magistrat, le prévenu aperçoit le digne, l'excellent M. Segmuller. Alors qu'arrive-t-il Il est surpris, et son œil trahit l'étonnement qu'il ressent de la générosité de son ennemi. Il l'avait cru implacable. Puis un sourire monte à ses lèvres, sourire d'espoir, car il pense que puisque M. Descorval n'a pas trahi son secret, il peut se sauver encore, et que peut-être il retirera intact de cet abîme de honte et de sang son honneur et son nom. Le père Tabaret fit de la main un mouvement ironique qui lui était familier, et changeant subitement de ton, il ajouta « Et voilà, mon fiston !» Le vieux absinthe s'était dressé, empoigné jusqu'au délire. « Christy » s'écria-t-il. « Ça y est Oh, ça y est !» Pour être muette, l'approbation de Lecoq n'en était pas moins évidente. Mieux que son vieux collègue, et en plus exacte connaissance de cause, il pouvait apprécier ce rapide et merveilleux travail d'induction. Il s'extasiait devant les surprenantes facultés d'investigation de cet excentrique policier qui, sur des circonstances inaperçues de lui, lecoq, reconstruisait le drame de la vérité, pareil en cela à ces naturalistes qui, sur la seule inspection de deux ou trois os, dessinent l'animal auquel ils ont appartenu. Pendant une bonne minute, le père Tabaret savoura ces deux formes si diverses, mais également délicieuses pour lui, de l'admiration. Puis, reprenant son calme, il poursuivit. « Te faudrait-il quelques petites preuves encore, le coq, mon fils Souviens-toi de la persévérance de M. Descorval à envoyer demander à M. Segmuller des nouvelles de l'instruction. J'admets, certes, qu'on se passionne pour son métier, mais non à ce point. À ce moment... Tu croyais encore à la jambe cassée. Comment ne t'es-tu pas dit qu'un juge, sur le grabat, avec ses os en morceaux, ne s'inquiète pas tant que cela d'un misérable meurtrier Je n'ai rien de brisé, moi. J'ai seulement la goutte. Mais je sais bien que pendant mes accès, la moitié de la terre jugerait l'autre moitié sans que l'idée me vînt d'expédier Manette aux informations. Ah une seconde de réflexion t'évitait bien des soucis, car là, probablement, est le nœud de toute cette affaire. Le coq si brillant causeur au cabaret de la veuve Chupin, si gonflé de confiance en soi, si pétillant de verve quand il exposait ses théories à l'innocent père absinthe, Lecoq baissait le nez et ne soufflait mot. Et il n'y avait dans son attitude ni calcul ni dépit. Venu pour demander un conseil, il trouvait tout naturel, bon sens rare, qu'on le lui donnât. Il avait commis des fautes, on les lui faisait toucher du doigt. Il ne s'en indignait pas, autre prodige, et il ne cherchait pas à démontrer qu'il avait eu surtout raison quand il avait eu tort. D'autres, à sa place, eussent jugé le père Thirocler un peu bien prolixe en ses sermons. Lui, non. Il lui savait, au contraire, un gré infini de la semence, se jurant bien qu'elle lui profiterait. Si quelqu'un, pensait-il, me tirer l'horrible épine que j'ai au pied, c'est assurément ce bonhomme si perspicace. Et il me l'attirera, je le vois bien à son assurance. Cependant, M. Tabaret s'était versé un grand verre de tisane, et l'avait avalé. Il s'essuya les lèvres et reprit. Je ne parlerai que pour mémoire, mon garçon, de l'école que tu as faite en n'arrachant pas à toi non la vertu pendant qu'elle était à ta dévotion, tout ce qu'elle savait de la faire. Quand on tient la poule, tu sais le proverbe, il faut la plumer sur le champ, sinon... Soyez tranquille, Monsieur Tabaret. Je suis payé pour me rappeler le danger qu'on court à laisser refroidir un témoin bien disposé. Passons donc. Mais ce qu'il faut que je te dise, c'est que trois ou quatre fois, pour le moins, tu as eu le moyen de tirer la chose au clair. Il s'arrêta, attendant quelques protestations de son élève. Elle ne vint point. S'il le dit, pensait le jeune policier, cela doit être... Cette discrétion frappa beaucoup le bonhomme et redoubla l'estime qu'il avait conçue pour le caractère de Lecoq. « La première fois que tu as manqué le coche, poursuivit-il, c'est quand tu promenais la boucle d'oreille trouvée à la poivrière. Ah J'ai cependant tout tenté pour arriver à la dernière propriétaire. Beaucoup tenté, je ne dis pas non, mon fils, mais tout, c'est trop dire. Par exemple, quand tu as appris que la baronne de Vacho était morte, et qu'on avait vendu tout ce qu'elle possédait. Qu'as-tu fait Vous le savez, j'ai couru chez le commissaire priseur chargé de la vente. Très bien. Après J'ai examiné le catalogue, et n'y découvrant aucun bijou dont la description s'appliquât à ces beaux diamants, j'ai reconnu que la piste était perdue. Le père Thirocler jubilait. « Justement » s'écria-t-il. « Voilà en quoi tu t'es trompé. Si ce bijou d'une si grande valeur n'était pas décrit au catalogue de la vente, c'est que la baronne de Vachot ne le possédait plus au moment de sa mort. Si elle ne le possédait plus, c'est qu'elle l'avait donné ou vendu. À qui À une de ses amies, très probablement. C'est pourquoi, à ta place, je me serais enquis du nom des amies intimes de Madame de Vachot, ce qui était aisé, et j'aurais tâché de me mettre bien avec toutes les femmes de chambre de ses amies. Joli garçon comme tu l'es, c'eût été un jeu pour toi. Ce conseil parut divertir prodigieusement le père absinthe. « Hé hé <rire> » fit-il avec son gros rire. « Ça m'irait joliment ce système de police !» M. Tabaret ne releva pas l'exclamation. « Enfin » continua-t-il, « j'aurais montré la boucle d'oreille à toutes ces soubrettes, jusqu'à ce qu'il s'en trouvât une qui me dit « Ce diamant est à ma maîtresse !» ou une qui, à sa vue, eût été prise d'un tremblement nerveux. « Et dire !» murmura le coq, que cette idée ne m'est pas venue. Attends, attends, j'arrive à la seconde occasion manquée. Comment t'es-tu conduit quand tu as eu en ta possession la malle que mai prétendait être sienne Tu l'as tout bonifacement remise à ce prévenu si fin. sa perlotte. Tu n'ignorais pourtant pas que cette malle n'était qu'un accessoire de la comédie, qu'elle n'avait pu être déposée chez Madame Milner que par le complice, que tous les effets qui s'y trouvaient avaient été achetés après coup. Non, je ne l'ignorais pas, mais quelle partie tirer de ma certitude Quelle partie Ô oh mon fils Moi qui ne suis qu'un pauvre vieux bonhomme, j'aurais convoqué le banc et l'arrière-ban des fripiers de Paris, et j'en aurais, à la fin, déniché un qui se serait écrié Ces frusques C'est moi qui les ai vendus à un individu comme ça et comme ça, qui achetait pour le compte d'un de ses amis dont il avait apporté la mesure. Dans la colère où il était contre lui-même, le coq s'emporta jusqu'à ébranler d'un furieux coup de poing le meuble placé contre lui. « Sacre bleu » s'écria-t-il. « Le moyen était infaillible et simple comme bonjour. Ah de ma vie, je ne me pardonnerai mon ineptie !»« Doucement, doucement !» interrompit le bonhomme. « Tu vas trop loin, mon cher garçon. »« Ineptie n'est pas du tout le mot. C'est légèreté qu'il faut dire. »« Tu es jeune, que diable !»« Ce qui serait moins excusable, c'est la façon dont tu as mené la chasse du prévenu après son évasion. »« Hélas !» murmura le jeune policier découragé. « Dieu sait pourtant si je me suis donné du mal. »« Trop, mon fils, mille fois trop. Et c'est là ce que je te reproche. « Quel diantre d'idée t'a pris de suivre ce soi-disant mais pas à pas comme un vulgaire fileur. » Cette fois, le coq fut stupéfié. « Devais-je donc le laisser échapper » demanda-t-il. « Non, mais si j'avais été à côté de toi, sous les galeries de l'Odéon, quand tu as si habilement, car tu es habile, ô oh, mon fils, et promptement deviné les intentions du prévenu, je t'aurais dit, ce gars-là, ami Lecoq, court chez Madame Milner lui dire de faire savoir son évasion. Laissons-le courir. Et quand il est sorti de l'hôtel de Marienbourg, j'aurais ajouté, « Maintenant, laisse-le aller où il voudra. » Mais attache-toi à Madame Milner. Ne la perds pas de vue. Ne la quitte pas plus que l'ombre, le corps. Car elle te conduira au complice, c'est-à-dire au mot de l'énigme. Et elle m'y eut conduit, oui, je le reconnais. Au lieu de cela, cependant, qu'as-tu imaginé Tu as couru te montrer à l'hôtel de Mariembourg. Tu as terrifié le garçon. Quand on a tendu des nasses, et qu'on prétend prendre du poisson, on ne bat pas du tambour auprès. Ainsi, le père Tabaret reprenait l'instruction tout entière, et la suivant pas à pas, il la refaisait selon sa méthode d'induction. Lecoq avait eu au début une inspiration magnifique. Il avait déployé au cours de l'enquête un génie supérieur, et cependant il n'avait pas réussi. Pourquoi C'est que toujours il s'était écarté du principe admis au commencement et résumé par lui en cet axiome se défier de la vraisemblance. Mais le jeune policier n'écoutait que d'une oreille distraite. Mille projets se présentaient à son esprit. Bientôt, il n'y tint plus. « Vous venez de me sauver du désespoir, monsieur, » interrompit-il. « J'avais cru tout perdu, et je découvre que mes sottises peuvent se réparer. Ce que je n'ai pas fait, je puis le faire, il en est temps encore. N'ai-je pas toujours à ma disposition la boucle d'oreille et divers effets du prévenu Madame Milner tient encore l'hôtel de Mariembourg. je vais la surveiller. »« Et pourquoi toutes ces démarches, garçon ?»« Comment pourquoi Pour retrouver mon prévenu, donc. » Moins plein de son idée, Lecoq eut surpris le fin sourire qui errait sur les lèvres niaises de Tirauclair. Ah ça, mon fils » interrogea-t-il. « Est-ce que tu ne te doutes pas un peu du vrai nom de ton soi-disant saltimbanque ?» Lecoq tressaillit et détourna la tête. Il ne voulait pas laisser voir ses yeux. « Non » répondit-il d'une voix émue. « Je ne me doute pas. Tu mens !» interrompit le bonhomme. « Tu sais aussi bien que moi que mai demeure rue de Grenelle-Saint-Germain et qu'il se nomme monsieur le duc de Cermeuse. » À ces mots, le père absinthe éclata de rire. « Ah la bonne plaisanterie » s'écria-t-il. « <rire> Telle n'était pas l'opinion de Lecoq. « Eh bien, oui, Monsieur Tabaret, dit-il. J'ai eu cette idée, moi aussi. Mais je l'ai chassé. Vraiment Et par quelle raison, s'il te plaît Dame, c'est que... C'est que tu ne sais pas rester dans la logique de tes prémices. Mais je le sais, moi. Je suis conséquent. Et je me dis... Il paraît impossible que le meurtrier du cabaret de la Chupin soit le duc de Sermuse. Donc, le meurtrier du cabaret de la Chupin, mais le soi-disant saltinbank et le duc de sermeuse fin du chapitre 42 de l'enquête enregistrée par esois en belgique en novembre 2008